0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live by Warren de segunda, de, de sábado, sábado, sábado de manhã. Ficou gravado isso já, né? Que problema. De qualquer forma, estamos aqui, mais uma vez, patrocinados, auxiliados, apoiados pela Warren. Lembrando, como sempre, link deles aqui embaixo, clicando pelo canal para abrir conta, que é gratuito. Conhecer os fundos e conhecer a operação da Warren ali, que tem um sistema de cobrança diferente, que acaba facilitando bastante, auxiliando bastante. Para quem é menor investidor, tá? eu comentei isso na live de número 1. Aqui embaixo, quando clica aqui pelo canal, sempre dá uma forcinha para o canal. Então, é sempre muito positivo. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui minha opinião sobre investimento. Nada mais do que isso. Tá? Então, não é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Basicamente, é a forma como eu invisto. Lembrando que a Warren ele tem um home broker novo. É, o fundo de investimento de games que a gente teve na semana passada, justamente, o gestor de renda variável deles vindo aqui, justamente dando mais detalhes ali do que eles veem no setor de games, de como é que eles operam fundo. Então, bem, bem interessante. Uma forma ali de se expor a um mercado que está passando por várias mudanças, especialmente com a quantidade de consolidação de operação, né, de M&A, de fusão e aquisição. Tá? Mas, de qualquer forma, precisando aqui embaixo o link. Precisando também, se tiver alguma dúvida e então é só falar comigo. E a gente começa indo para quem não é. Para quem é novo aqui, só botar as perguntas nos comentários aí do lado que eu vou pegando elas à medida que o tempo vai passando e que eu vou passando ali de uma a uma. A gente tem uma hora até às 11 Em geral, eu dou uma esticada a mais, mas até às 11 para manter a civilidade aqui. Tá? E a gente segue ali, começando com o Gabriel. Gabriel, bom dia, eterno mestre. Gabriel, eterno. Bom dia, eterno mestre. Bom dia a todos, sempre super educado E ele começa com a primeira pergunta, mestre. Você acha que o governo agir agora em medidas populistas é a melhor solução para o preço de combustível? ou melhor é manter o preço acompanhando os mercados internacionais. Então, vamos lá. Primeiramente, tá, pelo, até pelo cunho da pergunta ali, a gente tem que separar sempre o que, que é análise nossa que é relevante para o investimento como um todo e o que, que é opinião com relação à política pública, certo? É, a, a ideia ali de subsidiar preço de combustível tem uma sequência de questões não é nem propriamente, não, não, não sendo congelamento de preço, não é nem propriamente uma questão de estar tá certo ou estar tá errado, certo? O, o subsidiar qualquer tipo de coisa numa economia, é, especialmente num, num, num regime democrático como o nosso, é, é mais uma escolha dos governantes que são indicados pela população através do voto do que propriamente o certo ou errado, certo? Então, assim, quando você subsidia combustível. Você tem ali uma parte que auxilia logística, tá? parte do diesel que vai para caminhões. Vale lembrar que tem um pedaço daquilo ali que é pago por microempresário, micro que é justamente o caminhoneiro que tem um caminhão próprio, e tem um pedaço consideravelmente maior que entra no custo das transportadoras, que são grandes operações, e que tem ali vários caminhões. Então, assim, você não está subsidiando só o caminhoneiro individual, você está muito mais subsidiando grandes transportadoras, tá? Quando você subsidia combustível, você não está direcionando esse subsídio a quem mais precisa, você está direcionando esse combustível, a, a esse, esse subsídio, a todo mundo que tem um veículo automotor e também a todo aquele setor da economia que depende de, de logística, que é basicamente a economia inteira, certo? Só que, marginalmente, muito mais relevante para quem de fato vai comprar o combustível no poço do que para o setor da logística como um todo, que tem outros custos envolvidos nisso, o combustível é parte daquele processo como um todo. Então, assim, é, a, a pergunta que se faz quando você vê a questão do subsídio não é nem tanto o é populista ou não é populista. A gente tem uma situação de aperto é, com subida de, de preço do petróleo, que, de, que é uma situação real. É muito mais uma pergunta de onde é que eu gostaria de usar é, o dinheiro que eu tenho do contribuinte, certo? O dinheiro que está no Tesouro, o dinheiro que paga impostos, para auxiliar a população. Porque se eu penso, por exemplo, e aí só speedballing, só, só dando uma, uma, uma ideia de exploração um pouquinho maior aqui. Se eu penso em reduzir o efeito da inflação sobre o consumidor, sobre o. o, o não é nem o consumidor, sobre o, a pessoa que paga imposto, eu tenho outras formas de fazer isso que não precisam ser subsidiando combustível, que pega muito, uma gama muito maior de gente do que as que efetivamente estão passando por uma maior necessidade, certo? Então, se eu uso o capital que eu vou usar para subsidiar combustível para, por exemplo, subsidiar alimentação básica, eu consigo direcionar esse subsídio muito mais a quem de fato precisa, a quem de fato tem uma dificuldade, não a quem está é, deixando de investir um pouco mais de bolsa porque a gasolina está mais cara, tá? É, mas eu consigo auxiliar especificamente quem precisa através do subsídio por exemplo a alimentação básica e eu não deixo de estar dessa forma combatendo a inflação. Certo? o efeito da inflação, não a inflação em si, mas o efeito da inflação. Por quê? Porque o que ele vai pagar, o que, o que, o que o, a pessoa vai pagar mais naquele índice do IPCA ou qualquer um dos índices que você quer escolher, o que a pessoa vai pagar mais é, como consumo em geral não vai ser reduzido no combustível, que pega uma gama muito maior de pessoas, incluindo uma quantidade considerável que não precisa, e seria muito mais... É, efetiva para reduzir a inflação, o efeito da inflação em justamente quem precisa. Se eu reduzo, por exemplo, se eu subsidio, por exemplo, a alimentação básica. Deveria ser feito assim, Cassandra, Você está falando que essa maneira... Não, eu estou falando que assim, ó, quando você decide onde subsidiar, não é uma decisão de correto ou incorreto. É uma decisão de como é que a nossa nação pensa é, as prioridades do uso do dinheiro público certo então essa parte não é propriamente um julgamento que vem vinculado a o que, que é ah como é que deveria ser feito como é que não deveria ser feito tem inúmeras op opções várias delas a gente não sabe efetivamente o resultado final como efetivo seria mas a gente tem uma ideia de quais são melhores e quais são piores eu Cassiano, com opinião pessoal não acho que subsidiar combustível é a melhor forma de fazer e aí deveria ter muito provavelmente um pensamento um pouco mais amplo de definição médio longo prazista de política pública justamente visando pô, como é que a gente consegue lidar com esse tipo de coisa sem focar na, no combustível. aí Por que, que o foco é o combustível? foco é o combustível porque a gente tem, sim, um efeito é, que deve ser muito mais visível e que deve afetar a popularidade como candidato é, se o preço do combustível começa a subir, como foi agora o diesel, se não me engano, foi o 28% numa raquetada só. Estava defasado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas estou dizendo foi uma paulada numa raquetada só, aquilo ali marca as pessoas. A gente está vendo aí é, cidades com 10, 11 reais é, o preço da gasolina, o do litro da gasolina. Então, assim, isso daí acaba afetando o psicológico do, do consumidor e, e, e que, que não deixa de ser uma pessoa que vota, né? Então, acho que sim temos em uma questão muito mais é, populista de tentativa de manutenção de popularidade, angariar voto, tá tanto no, na política pública sendo executada quanto nos comentários de vários dos candidatos à presidência, tá? Tem vários comentários ali que, que novamente, populismo também. Se tivesse no poder, seria até um populista quanto. Então, a questão não é nem o de, de quem tem na mão a caneta, a questão é de, de toda a, 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 a ida na direção de tem que se controlar os combustíveis. Acho que teriam outras formas de resolver isso. Volto a reforçar. Não é propriamente o ponto. Quando a gente está avaliando investimento em Bolsa, a gente não está tentando definir política pública, a gente está tentando responder as que estão sendo feitas. Então, é muito mais avaliar qual é o efeito daquilo no mercado. Não acho que é o mais positivo. Acho que é tocar fogo em dinheiro com uma coisa que vai fazer pouca diferença, mas, de qualquer forma, é decisão do, do executivo. Tá? E acho que sim. Dado os moldes que a gente tem no setor de combustível no Brasil, hoje em dia a gente não tem outra forma de fazer que não impeça a importação, que não evite, que, que, que não acabe causando desabastecimento, que não seja o acompanhamento dos, do, do mercado internacional. Se você quer fazer usar a Petrobras para fazer política pública, ela não pode ser uma empresa de capital misto. Ela teria que ser completamente estatal. E aí, novamente, é mais um questionamento. Sai o lucro da Petrobras. Eu quero fazer usar aquilo para reduzir o preço de combustível ou eu quero usar aquilo para outras políticas públicas que sejam mais importantes? Volto a reforçar, é um questionamento muito mais do que a gente quer como nação, do que propriamente do que é certo ou errado, tá? Desse jeito. Quando fala assim, congelamento de preço, é outros 500. Mas quando eu falo de subsídio, é uma decisão do que fazer com dinheiro público, certo? Então é muito mais uma questão de para onde estamos direcionados do que certo ou errado, tá, Gabriel? Espero ter sido claro. Carlos, bom dia, mestre Cassiano, bom dia a todos, sempre super educado Carlão, bom dia. Ele começa com a primeira pergunta. Mestre, ainda em referência à pergunta do Gabriel. O governo não deveria intervir para minimizar o impacto na nossa economia, porque esse aumento pode desencadear a greve dos caminhoneiros, ele educadamente avisa que continua, o que poderia gerar desabastecimento em traves que prejudicaria, prejudicariam mais do que uma intervenção que poderia ser considerada populista. Então, vamos lá, novamente, o como a gente vai lidar com a política pública, e aí eu, só para reforçar mesmo, não vou entrar nisso aí a fundo de novo, porque eu acabei de falar, mas o como a gente vai lidar com a política pública não é, é uma questão de certo ou errado, é uma questão de, de decisão o governo é, deveria reduzir danos de choques exógenos negativos na população, com certeza esse é o propósito da coisa. Não é à toa que a gente tem é, o, o Bolsa Família, tinha o Bolsa Família agora, é, não sei o que verde e amarelo, sei lá o que, que é, mas não é à toa que a gente tem é, programas sociais para habitação, para alimentação básica, para escola, para estudo, por aí vai, tá? Poderia ser desenvolvido muito mais isso? Com certeza. A, a ideia que a gente tem que compreender é que uma vez o dinheiro entrando na máquina ali da administração central, eu não preciso que o dinheiro vindo de petróleo seja vinculado a subsídio em petróleo, certo? Eu posso fazer uma política pública que use aquele capital que vem de um petróleo que está mega, super, ultra inflacionado e que vá para outras coisas que talvez tenham maior benefício. Então não é que o governo não deveria reagir e intervir o governo está ali, em grande parte, para garantir que a gente possa aproveitar da, de, de uma forma, e aí depende novamente da, da, do direcionamento público, mas, em geral, é, de uma forma menos desigual e, e mais... É, e aí não se prendam a palavra mas desenvolvimentista do país, tá, para que a gente vá para frente como nação. A forma melhor disso é meter a mão no combustível? Não vejo dessa forma. Com relação à greve de caminhoneiros, especificamente, Nesse momento, eu acho que seria muito prejudicial para eles tentar fazer qualquer movimento desse, desse, desse modo, porque iria prejudicar consideravelmente mais algo que já está complicado, que é a pressão inflacionária, é, desabastecimento e por aí vai, que pode vir a desencadear aí, é, mais é, convulsão social ainda. Então, acho que nesse momento, eles não só não teriam apoio da população, como, como foi em 2018, como a gente viu na última tentativa a quantidade de liminares é, publicadas para evitar que aquilo ali pudesse fechar via, para evitar que aquilo ali pudesse simplesmente travar as coisas e justamente já trabalhando com a possibilidade de tratar como lockout a, a parada de caminhoneiros que sejam de transportadores, porque daí não é um caminhoneiro pessoa física ou autônomo ou ME, tá? microempresário, microempreendedor, é, fazendo, manifestando a vontade. Aí é uma empresa jogando para justamente é, poder ter um maior poder de troca ali. Aí, constitui lockout, não constitui greve, é outros 500. Tá? Então, assim, a gente não deveria reagir porque pode ter uma greve do caminhoneiro, a gente deveria reagir porque a população necessita de apoio e, nesse sentido, tem formas melhores. Eu, pelo menos, vejo formas melhores. E aí, novamente, volta a reforçar a questão de visão de política pública, mas eu vejo formas melhores de lidar com isso para reduzir o inflacionamento provindo de aumento do preço da gasolina, eu não preciso atacar o preço da gasolina, certo? O inflacionamento é uma, uma cesta de produtos. Eu posso atacar outras partes da cesta de produtos que acerte as pessoas mais é, necessitadas, de moda justamente como o país tem uma política pública que garanta uma rede social mais justa é, com o capital que vem de, de, por exemplo, combustível. Eu, por exemplo, não, não, não teria problema de pagar um combustível mais caro, tá? se o dinheiro do subsídio fosse para algo que fizesse diferença para quem, por exemplo, não tem o que comer de manhã, certo? Eu acho que essa é a relevância da coisa como um todo. Então, se o lucro da Petrobras, mesmo estando estratosférico, fosse utilizado para subsidiar o lucro que vai para o governo, né? o lucro que vai para o tesouro, o lucro que ele ganha como dividendo, como acionista, se aquele lucro fosse utilizado para subsidiar outras coisas, como alimentação básica, é, saúde, por aí vai, para mim seria zero de problema pagar mais em gasolina, você entende? Porque, dado que eu sou alguém que consigo aguentar aquela inflação com menos dano à minha, à minha saúde financeira, e a pessoa que está pagando milho, soja, trigo ou derivados daquilo em preços estratosféricos, ela deveria ter algum nível de auxílio com a grana que vem justamente do dividendo de coisa. Mas eu já estou entrando em política pública aqui, eu acho que esse não é o ponto. Tá, Carlão? A próxima é do Carlão. A inflação vai impactar de forma, de forma negativa alguns ativos. Ontem é o movimento da B3 foi de baixa acentuada, MRV desabando. Então, vamos lá. A MRV desabando, não vejo como justificável, é, é reflexo do resultado da tenda, e eu acho que se você olhar a análise da tenda no canal e a análise da MRV no canal, você vai ver que a operação está bem diferente. A MRV foi uma operação muito vinculada à baixa renda. Hoje a MRV é uma operação muito mais diversificada, que eu acho que não justifica o vínculo direto do resultado da tenda com a possibilidade de um resultado negativo na MRV. A MRV tem antecipado compra de matéria-prima para justamente evitar o impacto mais forte de inflação. Acho que teremos um resultado muito mais equilibrado do que estão imaginando. Tá? Então, assim, é, a gente tem que cuidar com o um reflexo é, baseado em realidade e um o reflexo baseado no movimento que o mercado está fazendo. O preço do, do ativo tem algum vínculo com a realidade, eventualmente esse vínculo com a realidade deturpa é, de, de, de mais, né? sai mais de perto e eventualmente está mais casado com a realidade. Naquele momento, especificamente a queda da MRV, eu não vejo como justificável. Tá? E ele continua, mestre, havia em queda constante, sei que não temos bode cristal, mas existe algum preço limite para queda, não existe preço nenhum limite para queda de nenhum ativo, é zero preço limite. Tá? Levando em consideração os resultados os indicadores da companhia, não existe por quê? Porque o preço do ativo é definido, especialmente no curto prazo, com base em demanda e oferta. Enquanto eu tiver mais capital vendendo via do que comprando, aquilo ali vai continuar caindo. Não depende da realidade das coisas. Tá? A gente viu hoje é, XP3, a OGX, a antiga petroleira do, do EIC, subir 1.700% antes da galera perceber que não tinha fundamentação aquilo ali e derreter e violentamente caía basicamente um real. Tá, então, assim é, a oscilação do preço no curto prazo é muito mais fruto da percepção do investidor, do que propriamente vínculo com a realidade. Médio e longo prazo, aquela percepção tende a não conseguir ignorar, ignorar o que de fato está acontecendo e aí sim eu tenho começo a ter um vínculo e um casamento entre o que está acontecendo na vida real e o que eu tenho de preço ativo. Tá? Carlos, a pergunta visa eu aumentar os aportes que vem fazendo desde os 10 reais e os últimos nos R$3,40. Daria espaço de 15% para cada aporte novo? mas não vejo como problema, 3,33 foi o preço agora pego novamente essa semana para o cliente novo, penúltimo movimento e aí a gente acabou de alocar 100% do cliente novo com o MRV nos 10,53, se não me engano, acho que foi o preço pago, tá? Então assim, daria um espaço maior dos intervalos de alocação de 10, 15%, mas não vejo problema em, continu em continuidade na alocação ali, tá? Naldo Navia, eu tô falando. Bom dia, Cassiano. Bom dia, pessoal. Bom dia, Naldo, da Vodka, com de coco. Fernando, fala, Cassiano. Bom dia a todos, sempre super educado. Fernando, eu, Naldo, também. Tá? Bom dia, Fernando. Carlos, mestre, eu vi ontem o vídeo do resultado da Guararapes e parece que não tem nada negativo que justifique o retorno da cotação para reais. Foi o impacto da inflação nas empresas varejistas? Olha, eu acho que foi o um impacto de várias coisas, Tá? mas muito mais... Isso aqui não está dando aqui, não vai. Muito mais a questão do... Eu, eu, eu vejo assim, ó, nesse momento onde a gente tem vários fatores ali de tensão que geram tensão, que aumentam a volatilidade é muito mais uma questão da narrativa que é, que é proposta, certo? É, assim como se você olhar o resultado da via não, não vejo sentido para derretida violenta, mas é muito mais é, no dia que a via divulgou o resultado eu já via a galera falando ah, um pouco mais próximo da, da recuperação judicial, eu, eu, eu não consigo entender Onde a galera vê aquele resultado e vê a recuperação judicial? Obviamente, nunca vem embasado por nada. É né? só uma fala jogada ao vento. Mas assim, é... pode ser, é... no caso ali da Guararapes pela redução de margem bruta, que indica justamente um delta da incapacidade de repasse de preço para o cliente final? Pode ser. Pode ser o efeito negativo que tem, pontual, tá? da transformação digital no... nas margens EBITDA e lucro? Pode ser. Eu não vejo isso como problema. Certo? a gente tem ali uma operação que passou pela, pela pandemia de uma forma robusta a alavancagem não me incomoda é, eu não vejo qualquer justificativa para o preço naquele naquele nível certo a gente tem alguns pontos ali de observação com certeza certo mas assim pontos positivos que a gente vem acompanhando há tempos por exemplo o nível de perda reduziu consideravelmente quando eu falo do empréstimo pessoal na Midway certo é um dos pontos ali que a gente pô, prometeram entregaram é, a alavancagem mesmo com todo esse processo de passagem para a pandemia continua muito positivo. Grande parte da inflação que a gente tem nesse momento é muito causada, é, é, não é causada, é reforçada pontualmente pela questão da, da guerra, certo? Então, a gente deve ter alguma pressão inflacionária futura, com certeza. Quanto tempo a Rússia aguenta naquela situação, certo? Eu, eu não vejo aquilo ali, eu não vejo a capacidade da Rússia se manter é, naquela situação por muito tempo, porque ou ela se mantém naquela situação por muito tempo e afunda e derrete como país, como economia, ou, e aí perde relevância, aí pouco importa se ela está é, bravo ou não, tá ou então aquilo ali tende a até algum nível de volta para a normalidade, seja isso por tomada de poder por outra força, seja isso por é, 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 lobby mais forte, aí lobby eu tô falando, lá eles não fazem lobby, lá né? eles envenenam e assassinam, mas assim, lobby mais forte de oligarca e por aí vai, tá? Então assim, aparentemente já tem conversas de alguns oficiais é, russos ali de alto escalão comentando a sensação de ter sido traído porque não estavam a par da invasão da Ucrânia nem que ser se feito desse jeito. A guerra para quem está acompanhando a guerra da Ucrânia, eles 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 estão com uma cacetada de dificuldade assim, tá? Eles, eles não não está sendo um passeio no parque nem de perto e eles deveriam ter passado por cima da Ucrânia, com uma, é, dado a capacidade militar que era esperada deles, eles, 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 a princípio, deveriam ter passado pela Ucrânia como se não fosse nada. E não é assim que está acontecendo. Tá? Então, assim, eu, eu não sei. A manutenção... Ah, Cassiano Putin nunca vai desistir. Se ele não desistir, o país dele perde a relevância à medida que o tempo vai passando de um jeito muito agressivo. Você entende? É, o, o nível da porrada econômica que eles vão ter... Se eles estão com dificuldade de logística, de abastecimento de combustível e de compra de material é, militar agora, imagina a hora que a economia simplesmente afundar. Então, assim, se, eu, se eles vão, se eles pretendem manter, eu, desculpa, eu estou falando da Guararacos, mas eu só quero só dar a ideia do, do porquê que eu não vejo o inflacionamento se mantendo pressionado por tanto tempo. Tá? Se eles vão se manter naquele patamar de agressividade por muito tempo, eu não, eu não vejo a economia russa aguentando aquilo. E aí não interessa se você está mal-humorado e você não tem força para fazer nada sobre o assunto, tirando ogiva nuclear, é... não, não importa que você esteja mal-humorado. E eu imagino que nenhuma das pessoas que, o Putin, que apoiam apoiam Putin ou que estejam ali envolvidas com a manutenção dele no poder queiram uma guerra nuclear. Certo? O oligarca não quer propriamente um míssel nuclear explodindo o barquinho dele, a casinha dele ou nada disso. certo Então, assim, não vejo essa escalada é, como das mais possíveis. É, então assim, ele forçando a barra nesse ponto e ficando irrelevante por falta de poder econômico, ou ele é, desistindo dessa guerra e aceitando a, o best effort ali, o melhor esforço da Ucrânia para não entrar na OTAN, tanto faz porque eventualmente leva aquilo ali para uma situação limítrofe onde não tem como manter aquilo ali. Aí essa, essa, esse inflacionamento que agora está muito forçado deixa de ser um problema. Mais do que isso a gente viu. É, operações como a Guararapes, fazendo ali uma, um estoque de matéria-prima já preparando para justamente não ter que lidar com essa volatilidade tão grande sem planejamento. Tá? Então, assim, zero de motivo que... Tudo isso para dizer que zero de motivo para o preço tá estar nesse, nesse ponto. Tá? É... A Dilson! Bom dia, Cassiano e a todos. Bom dia, Dilson. Super educado, como sempre. Carlão! Ontem o cenário é mais negativo pela dificuldade... Ontem o cenário... É mais. Desculpa. Onde, onde? Desculpa, fui eu aqui. Onde o cenário é mais negativo pela dificuldade que enfrentaram com a inflação alta e perda de poder de compra? A, acho que, assim, quando a gente pensa varejo, é, quando a gente pensa varejo que envolve a produção ali, tá? O caso de matéria-prima, por exemplo, Guararapes, eu acho que ali entra um pouco mais de pressão. A gente deve ter um inflacionamento que deve afetar matéria-prima deles. Muito bom que eles estão fazendo aquele planejamento de estoque, de já ter um estoque mais inflado para poder lidar com aquilo. Mas aquilo dali deve ter é, um nível de pressão inflacionária considerável na terra-prima e a capacidade de repasse acaba sendo menor, por quê? Porque roupa, é, roupa nova, e tal, por mais que seja algo é, relevante para a nossa vida, não é, é as, uma das prioridades, certo? Então, eu tenho muito mais facilidade é, de repassar em alimento básico do que eu tenho, por exemplo, de repassar em, em vestimenta, em é, é, tudo que seja, entre aspas, aí nesse caso, não é que é supérfluo mas é que não é a maior necessidade nesse momento. Certo? Então, operações como é... Guararapes, é... Aí, aí, aí você tem que ver também, porque operações como Burger King deve ter uma redução de pessoas que comiam no Burger King, que passam a não comer mais, e aí passam a fazer comida em casa, e por aí vai por causa do preço, e deve ter uma quantidade de gente que não comia no Burger King, comia em lugares mais chiquezinhos, que devem passar a comer no Burger King. Então, acho que aquilo ali rola algum nível de equilíbrio, Tá, de substituição de compradores. Mas qualquer operação que esteja vinculada à necessidade de mão de obra, é, operações de construção civil também devem ter algum nível de pressão ali no INCC, dependendo de como o combustível afetar é, o custo final da matéria-prima. Mas, novamente, essas operações, especialmente as de mais alta renda, têm conseguido continuamente fazer o repasse para o cliente final no, no preço dos apartamentos. tá? Aí a baixa renda, a gente viu o efeito aí na tenda. Não acho que é a mesma coisa na minha MRV, porque eles vêm fazendo todo um movimento de diversificação de setores onde eles operam. A gente vem comentando isso. Se você olhar a análise, acho que três trimestres atrás já tem esse comentário. De pô, muito positivo, essa diversificação que eles estão fazendo, de pegar médio porte, de pegar é, lá nos Estados Unidos, no exterior e por aí vai. Então, assim, não acho que seja propriamente o maior problema. Mas qualquer operação que dependa de matéria-prima é, para fabricação, para construção, vai ter algum nível de pressão. E quanto mais supérfluo for o bem vendido no final e quanto mais vinculado às pessoas de baixa renda, que são aquelas que têm perda de massa salarial, maior é o efeito da incapacidade de repasse de preço. Então, é, nesse, nesse cenário, esse tipo de operação tem uma margem mais espremida. Eu espero ter sido claro aqui, Carlos. Tá? Fernando Cassiano, alguma notícia negativa que justifica a derretida da MRV? Se não estou enganado, o resultado somente 16 do 3. O resultado, eu já consigo te dizer quando é que é, porque está aqui. tá exatamente o dia. Resultado MRV. 16 do 3 o resultado, exatamente como você disse. 17 às 10 da manhã a, a, a teleconferência. Tá? É, eu não vi, eu acho que foi muito vinculado. Pelo menos o, a narrativa que estava no mercado é isso. que Foi muito vinculado ao resultado péssimo da tenda. E aí eles ligam a tenda e a MRV, se você ver as duas análises no canal, você vai ver que não dá para relacionar diretamente as duas, certo? A MRV diversificou muito a operação, a tenda é, tinha uma operação cada vez mais direcionada para baixa renda. A tenda foi analisada muito recentemente, é, no terceiro trimestre, e a MRV já tem análise do terceiro trimestre, tem análise do quarto de 2021, assim que sair, o resultado. Então, dali você consegue tirar sem dificuldade que não faz sentido correlacionar as duas. Ergo, por conseguinte, não deveria ter o efeito no preço do mesmo jeito que teria na tenda. É, o que, que acontece? O que acontece é que as pessoas tendem a ver a operação de uma forma simplista, não simplificada, de modo que quando eu associei anos atrás MRV com baixa renda, com minha casa, minha vida, daqui para frente não interessa a mudança que ela faça, a primeira coisa que vem para o mercado é minha casa, minha vida, MRV, baixa renda. E aí acaba causando esse efeito. Eu aproveitei para justamente adicionar aquela posição no portfólio do cliente novo, que para mim eu vi como muito positivo. Tá? Paulo, bom dia, Cassiano e colegas investidores, super educado. Paulo, bom dia, abraços, grande abraço para você, cara. É, estou comprando Multilaser via Guararapes e Mobile. Acredito que são empresas bem posicionadas. Também vejo da mesma forma, obviamente, né? comento toda semana esse tipo de coisa. É, mas acho que está alinhado com operações que devem responder muito positivamente que estão depreciadas de um jeito descasado da realidade tá? Adilson ah, Cassiano, você acredita em uma greve dos caminhoneiros eu evito acreditar ou desacreditar das coisas tá? é uma possibilidade? é uma possibilidade, eu vejo como nesse momento uma possibilidade menos viável e menos preocupante dado que, primeiro, o governo se mostrou disposto a atuar populistamente para garantir a popularidade do executivo, do Bolsonaro é basicamente a qualquer custo, furaram teto, subsidiando combustível, metendo a mão na Petrobras, então assim, eles não vão me esforços para segurar um negócio desse, esse é o ponto um. Ponto dois, eu não acho que convulsão social é, causada pelos caminhoneiros agora seria uma coisa bem recebida, ou recebida como, ah, é justo, naquela vibe que teve em 2018, tá? então acho que para eles pegaria muito mal. Ponto 3, naquela época houve muito lockout no meio da greve, houve muita transportadora fingindo que não, mas participando em conjunto, isso daí não pode, é proibido por lei. Na última vez que a greve dos caminhões foi tentada, a gente viu a quantidade de liminar dada para evitar bloqueio de via e por aí vai, o que enfraqueceu consideravelmente a tentativa de fazer greve naquele momento, acho que nesse momento agora seria pior ainda. tá então, esses motivos me fazem, é, não, é, não é questão de acreditar novamente, mas esses motivos me mostram tá, a probabilidade consideravelmente reduzida de uma greve dos caminhoneiros. Eis o porquê do meu não entrar em pânico, balançar o braço e sair correndo. Eu espero que vocês consigam esquecer essa imagem de eu balançar o braço, porque eu vi aqui na câmera, ficou ridículo. É, mas, mas eis o porquê. Eu não me incomodo de forma, é, de fato, é, de estressar com essa possibilidade, certo? A gente teve momentos onde tinha maior chance, maior possibilidade. Não acho que esse é o momento, tá? Então, não vejo ali como algo a ser feito. Porfírio, bom dia, mestre a todos. Sempre super educado, Porfírio, bom dia. Adilson, estou comprando Cash e Via 3. Então, Cash, a galera sabe. A minha opinião saiu no Seleções recentemente. Via também já temos análise no canal, tá? Então, torcendo. De qualquer forma, galera, outra coisa que eu gosto sempre de reforçar. Sempre torcendo por qualquer investimento, eu achando que é positivo ou não, discordando ou não, sempre na torcida. Fabrício. Bom dia, bom dia, Fabrício. O que você acha de investir em urânio através de fundo? Seria uma boa tese de médio e longo prazo? Eu não vejo como uma, 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 um investimento interessante, tá? primeiramente, porque a gente tem... O, o fato de urânio ser afetado... né pelo conflito internacional que está acontecendo, é algo que já naturalmente inflaciona o preço, certo? É uma commodity, então oscila de uma forma, não vou dizer errática, mas muito mais volátil do que outros ativos e eu tenho uma dificuldade muito maior de ter qualquer nível de previsibilidade para onde vai aquilo, isso me incomoda, não gosto de ter, eu não, eu não gosto de, de estar dentro do carrinho sendo jogado para lá e para cá, certo? Eu gosto de ter algum nível de controle, volante na mão, tá? É, então isso nem me incomoda. E outro ponto é assim, os, os pontos que a gente tem de positivo para urânio, por exemplo, médio e longo prazo, seria de cada vez mais uma integração da energia nuclear como né, pequenas usinas modulares dentro do plano é, energético global. Eu acho que isso é possível, eu acho que isso é viável, eu acho que envolve uma, uma discussão social e econômica considerável mas o ponto é, se esse é o mais positivo que pode acontecer, eu não vejo nenhum direcionamento que me faça, de fato, acreditar que aquilo ali tem tudo para subir agressivamente, médio e longo prazo. Certo? O momento que a gente vive, o preço que a gente tem, já é consideravelmente é, inflacionado por conflito internacional. Tá? Então, assim, eu, eu, não, eu não, não, não vejo por que alocar ali. Adoraria uma operação. tem Tempos atrás eu postei um videozinho da Cinet falando ali como é que funcionava o a usina modular que, dá, que era que era louco que era é, dava para movimentar para vários lugares com facilidade pequeno porte e tal é, tempos atrás eu postei ali na Cinet é o vídeo né vale a pena dar uma olhada se não tiver aí vai, vai, procura na Cinet modular nuclear é, fission que que vai encontrar tá é, qual é o ponto ali Aquilo dali é o tipo de operação que me, que me daria interesse em investir, certo? Não a commodity em si, mas a operação como um todo. É a mesma coisa, você quer comprar gado, Cassio, não quero. A Minerva eu quero no portfólio. Gado em si eu não quero. Você entende? Então, assim, a diferença entre a commodity e a operação que lida com aquilo. Acho que aquelas operações de é, nuclear modular, super interessante, super, é, de fato, com espaço no futuro, ainda muito descontadas. O o urânio em si, não, não tem interesse nenhum, tá? Alexandre, mais um clássico aqui do nosso canal, bom dia, abraço efusivo a todos, não só um clássico, mas muito educado e carinhoso ainda por cima, valeu Alexandre, bom dia, e raquetada no like, amigos, maravilha, é nóis, foi ótimo. Jorge, aumentar em 20, 25% os preços do combustível é uma jogada política para forçar a privatização da Petrobras, simples assim. E aí ele manda um bom dia a todos, depois de falar uma frase daquela. <risos> bom dia, Jorge, super educado. É, vamos pular o Paulo só para ver aqui o que ele fala demais. A Petrobras não foi criada para pagar dividendos, ela foi criada para investir no país. Então, vamos lá. Assim, ó, eu acho que é, assim, a gente ainda tem uma defasagem sobre ali o aumento de 20% a 25%. A gente, mesmo com esse aumento, ainda tem uma defasagem do preço internacional. Certo? Então, assim, ainda fazendo isso, ela não fez ainda o que deveria, tecnicamente, de acordo com a regra, ser feito. Então não vejo como uma, uma, uma jogada política para forçar a privatização, é, até porque eu evito me prender a teoria conspiratória e tal, não sei o quê. É, acho que a gente pode se desassociar desse tipo de teoria é, e justamente focar no, olha, ainda assim tem uma defasagem no preço da Petrobras para o mercado internacional, certo? Então, é, outra coisa é isso. O fato dela subir violentamente o preço não leva ela a, a, a ser. A ter uma maior intenção de ser privatizada leva ela a ter uma maior intenção de ser estatal, que é justamente o que está acontecendo. Cada vez mais o governo meteu na mão. Então a gente tem que cuidar primeiro com é, o que aconteceu. Está tá levando, está criando incentivo na direção que eu estou falando, ou está criando incentivo na direção contrária? Ela jogar o preço lá para cima leva o interesse de ter mais controle. Mais controle é estatizar. Então, então é contraintuitivo achar que um aumento de preço agressivo dela leva a querer privatizar. Certo? Porque se privatizar. Não ia ser 20, 25, ia ser 30, 30 e poucos por cento de aumento de preço, certo? Então, acho que a gente tem que cuidar é, para entender o incentivo tá? e para cuidar com, com, com a, a, a teoria da conspiração ali se não tiver uma fundamentação clara e profunda por trás. Tá? Paulo, bom dia, mestre, bom dia. Pessoal, bom dia, bem-vindos. Paulos começaram a dominar. Já tem mais um aqui embaixo. Deus do céu, cara, vocês combinam essa jossa? Super educado, Paulo. E mais um, Paulo, bom dia, Cassiano. Bom dia a todos do canal, super educado, o time de Paulos está presente, Jusceli dando uma aliviada com a presença feminina aqui, bom dia a todos, super educada sempre, uns dias de férias, mas de volta para mais conhecimento, fico honrado com a tua presença aqui de manhã durante essas férias, espero que você esteja curtindo, tá maravilha, e Paulo, vamos lá, <risos> sorte que vocês tem corzinha diferente, porque senão não dá para diferenciar ninguém, Cassiano, o Multilaser está absurdamente barato, também vejo assim, nas minhas estimativas, está próxima de cinco vezes o lucro. O pessoal está precificando um efeito de inflação na empresa. Eu Assim, ó, eu acho que um pedaço da, da, da queda do preço tem o um efeito de receio com inflação. Eu acho que um pedaço da queda do preço tem receio dos efeitos do, da redução do IPI na operação da empresa, e aí teria que avaliar mais a fundo quanto ali tem de efeito ou não. Eu acho que um pedaço tem efeito com a possibilidade de um conflito internacional é, atrapalhar na logística de transporte de peças e matéria-prima e por aí vai, acho que sim, e acho que tem um pedaço gigantesco que tem a ver com a operação ter baixo volume, a galera tem entrado em pânico generalizado e simplesmente soldado o papel. Esse pedaço que eu falei agora é justamente o pedaço que me faz não ver qualquer relação de realidade com a operação no que tange o preço do ativo. Então, zero preocupado com a operação, tá? E acho que sim, tá? Absurdamente barato. Vamos lá. Paulo, MRV caiu porque o pessoal está pensando que o resultado vira parecido com a tenda. É isso que me parece. Tá? A gente não tem como falar categoricamente do porquê que o mercado está fazendo o que está fazendo. Por quê? Porque é um conjunto de um monte de gente envolvida e eu não leio a mente de ninguém que dirá de um conjunto daquele tamanho. certo? Mas, aparentemente, a ideia é essa. Ficaram com receio por causa do resultado da tenda e aí vinculam a MRV de forma... Forte com, com baixa renda, o que antigamente era real, hoje em dia não é mais o caso, tá? E isso explicado agressivamente na análise da MRV. Terceiro trimestre já tá no canal. lá eu abro novamente toda a parte da diversificação que não é um negócio que é feito agora, tá? Que vem fazendo há muito tempo. Quando eu boto, por exemplo, fluxo de caixa, ali resultado, tem toda a abertura do que, que vem da HS no exterior, do que, que vem de da MRV, o core, né? O original do que, que vem da Lugo e por aí vai. Tá? Então, assim, é, hoje em dia com a Cência, é, a gente tem ali um pedaço, uma participação considerável também em média renda, então não faz qualquer sentido, mas imagino que sim, seja isso. Clair, bom dia, mestre investidor, super educado, Clair, mais um clássico do canal. Se fosse iniciar uma carteira com 2 mil cada mês para médio prazo e comprando uma ação por mês, qual, compra, qual ação compraria? Então, só com bola de cristal, né, Clair? Eu consigo te dizer qual eu compraria agora, nesse momento, Certo, eu acho que MRV ali abriu um espaço considerável, especialmente com a proximidade do resultado, foi o que foi adicionado é, no portfólio do cliente, mas tem várias ali do portfólio do cliente, inclusive Multilase, que são ativos que são extremamente descontados, que eu não veria problema de abrir, de abrir posição ali inicial. tá? O, o 2 mil a cada mês, você entende que eu não tenho como falar, porque daqui a um mês o preço pode ser completamente diferente, certo? Eu não tenho como, como, como dizer daqui a dois meses. É por, que que, pô, por que que, é por isso, então, que você é maluco e fica acompanhando o mercado e podcast e falando com a gente, vendo notícia o dia inteiro, sim, porque todo dia, cada coisa que acontece muda um pouco a minha percepção do mundo e aí, por conseguinte, muda um pouco o que eu tenho de alimento para o meu processo de tomada de decisão, certo? Então, se eu, eu querer, eu recebo notícia ali no Fiddler, eu recebo, sei lá, 1.500 todo dia, certo? Se eu projetar isso para um mês, você vai querer que eu faça uma conta de como é que vai estar daqui a um mês, supondo 1.500 notícias por dia no Feedly, média, mais 60 horas semanais de podcast, e aí, porque em velocidade 2, né? o que eu gasto efetivamente são 30 horas, mais ou menos, é, da minha semana com podcast. É, eu não consigo, você entende que eu não consigo projetar onde vai estar o mundo daqui a um mês, eu não consigo projetar semana que vem, se você me perguntar o que você compraria na sexta-feira, eu não consigo te dizer, por quê? porque todo dia, o tempo todo, tem informação nova. A ideia do canal justamente é essa, a ideia do canal é que você possa vir aqui, tirar dúvida comigo na live do sábado, fechando a semana, na live de segunda, abrindo a semana, Movimentos da Semana te dê uma ideia de como é que estão posicionados os preços, Compondo até te dê uma ideia do que eu vi da semana passada, o que está que passando na minha cabeça, o que, que eu estou avaliando, as análises te mostrem como é está o andamento econômico, financeiro, operacional, setorial das empresas e os Seleções possibilitem que você revisite temas o tempo todo que você quiser. Então não tem como dizer. Ah, mais um Instagram que ah, deu uma emergência. Tô, tô com dúvida, tô confuso. Cassiano tá lá sempre respondendo. Ontem eu tava batendo papo às h 58 da noite, meia-noite aqui, tá? Então, é... Essa, essa é a grande ideia do canal. É dado que justamente não tem como prever. Então, não tenho como te dizer daqui a um mês. Se você me perguntar daqui a um mês, Cassiano, segunda-feira, tô no Insta, o que você vê de mais interessante agora? Aí é tranquilo de falar. Você entende? Porque daí está tudo na minha cabeça do que aconteceu nesse período de um mês, e aí eu tenho como dar alguma visão balizada sem prever o futuro, certo? Clay Adilson. Ah, sei que você não investe em cogna, porém, tem alguma visão sobre a empresa? Tem uma visão bem clara sobre a empresa, eu vejo como bem positiva a médio e longo prazo, a empresa está analisada com o terceiro trimestre de 2021 no canal. É um ativo que está no radar, não é que eu não, não invisto nesse momento. Não é um ativo, é um ativo que me surpreendeu positivamente o resultado, tá o resultado e a estruturação que eles fizeram durante a pandemia. Tá? Tem, inclusive, uns seleções, acho, dizendo é o momento de comprar Cogna, alguma coisa assim que saiu tempos atrás de uma outra live. tá Mas vale a pena dar uma olhada na análise do canal, Adilson. Ah, Cassiano, olhei a análise e ainda ficou dúvida. Eu estou sempre no arroba Investir com Sim do Insta, só ir lá e tirar o restinho da dúvida, falar comigo justamente para complementar a compreensão da operação. Mas eu vejo como uma operação que está indo em uma direção positiva, ainda não é prioridade para entrada em carteira, porque eu tenho muita coisa que vai responder muito antes do que aquilo na minha visão. Tem um processo menos longo prazo para fazer e retomar o crescimento. Caso, por exemplo, de Guararapes e Burger King, certo? Preço extremamente defasado, resultado já dando é, acima ou casado com pré-pandemia em alguns fatores ali, especialmente faturamento. É, com melhoria tech, as duas, com melhoria em tecnologia, omnichannel e por aí vai. Então, ali eu acho que eu vejo muito mais potencial no curtíssimo prazo, mas Cogna é uma. Eventualmente, daqui a meses ou daqui a um ano, vocês vão ver Cogna é, compondo a carteira, tá? E, imagino eu, com a cabeça que eu estou nesse momento, imagino eu. Giovanni, bom dia, Cassiano e amigos. Bom dia, Giovanni, super educado. Pode falar um pouco sobre multilaser? Então, é, eu falei aqui um pouquinho antes, né? Você deve ter postado a pergunta algum tempo atrás. Basicamente isso, a galera tá com um pouco de receio com possibilidade da troca ali, da, da redução do IPI, é, inflacionamento de matéria-prima, dificuldade de supply chain, de cadeia de suprimento, de talvez não receber a matéria-prima na hora certa ou faltar estoque, ou por aí vai. Eu não vejo esse essa, essa questão como tão negativa, especialmente quando eu olho a redução do preço versus a, a, a possível dificuldade que a empresa vai ter. Se você olhar os resultados que ela vem tendo, a gente vem com resultados bem positivos. Sim, um delta pressionado aqui, um delta pressionado ali, mas muito positivos em geral. A adição de governo ali é, com contratos com licitação vem para ajudar a operação a, a ter mais uma fonte de renda. Então, eu, eu zero preocupado, mas novamente, reforço, estamos prestes a receber o resultado do quarto trimestre. Recebendo esse resultado, a gente tem uma visão muito mais clara do que está acontecendo e de como foi o andamento. Revisitaria terceiro trimestre 21 Porque não tem nada que me faça é, ver o a justificativa do preço. Sim, deve vir um delta pressionado, sim, mas um delta pressionado não justifica 40%, 50% por de queda no preço do ativo. Assim, entende? Felipe, bom dia Cassiano e amigos da live, super educado, Felipe, bom dia. Uma dúvida bem básica, não existe dúvida bem básica, vamos cortar isso daqui aqui, já matar, ó, cortar pela, pela raiz aqui o negócio. Tá? Não existe dúvida bem básica, dúvida é dúvida. Se você não consegue dizer o que está acontecendo e tem dificuldade, me pergunta, a gente responde aqui. Tá? Depois desse sermão, a gente segue. <risos> Se a lei prevê payout mínimo obrigatório de 25% do lucro para pagamento de dividendos, porque tem empresas que não pagam, não seria obrigatório, Vou lá, você respondeu sua pergunta na mesma linha. E eu gosto de pergunta assim, porque me permite jogar vocês para pensar no básico que passa, despercebido pela gente. Quando você vê ali a lei prevê payout mínimo, ou seja, o pagamento mínimo de 25% do lucro, Nesse momento, você colocou o cerne da questão. O cerne da questão é do lucro. Se a operação não dá lucro contábil, não existe 25% do que pagar, certo? Se a operação teve um ano de prejuízo, não tem 25% para pagar, certo? Então, assim, é 25% do lucro, dado que a operação está produzindo lucro. Se, se ali tem um prejuízo e várias operações, especialmente contábil, mesmo sendo positivas, temos aí várias operações que começam a dar é, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Algumas delas escolhem, devido ao fluxo de caixa, ainda assim pagar lucro. tá? Mas, em geral, você tem o quê? Se você tem um prejuízo, 25% do lucro não faz sentido. Dado que eu não tenho lucro, tenho prejuízo. Se tiver lucro, sim, existe a obrigatoriedade. Eu não sei qual é o nível da obrigatoriedade, mas acho que é para toda ação de capital aberto. E aí eu não sei se tem a ver com mercado novo, não tem. Essa parte realmente para mim não, não, não interessa muito. É, mas sim, existe algum nível de obrigatoriedade é, algumas delas têm a Minerva, por exemplo definiu colocar se não me engano em estatuto, 50% do lucro distribuído, caso a dívida se mantenha abaixo de 2,5 vezes dívida líquida sobre vítida então, é, se eu tiver lucro sim, eu acho que o que você falaria é que grande parte das vezes a gente fala lucro como se fosse dado que tem resultado positivo certo? Grande parte das vezes eu tenho um prejuízo e aí não faz sentido eu pagar 25% de um lucro que não existe porque é um prejuízo. Então, em grande parte é isso. Tá? Fora isso, aí eu acho que tem alguma outra coisa que deve ser feita de ajuste, mas em geral, essa é a questão. A questão é que não deu lucro e aí a empresa não tem como pagar 25% de algo que não existe, certo? Nete, risadas Cassiano tem acesso aos generais russos para ter tanta informação, precisa sobre as intenções e movimentações da guerra. E aí risada de novo. Então, não é questão de ter acesso a generais russos, mas assim, é, acompanho, como eu disse antes, né? chutando aí 1.500 notícias todo dia, 60 horas de podcast por, 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 por semana, e quando a gente para para avaliar, assim, essa ideia de que a Rússia, lidando com a Ucrânia e tal, não sei o quê, muita gente está acompanhando isso a partir de agora, né? É, eu não estou acompanhando isso a partir de agora, esse movimento todo, esse processo todo que vem acontecendo. É um processo que, antes de ser um risco, 2014, quando a Rússia invadiu, invadiu a Crimeia e tal, todo esse processo foi acompanhado. A galera foi descobrir quem era Vladimir Zalinsk agora, o presidente da Ucrânia. Eu acompanhei toda a eleição do cara, certo? Da, do bafafá que deu, porque ele era é um comediante, que tinha um show no qual ele era um professor, e aí ele vira presidente da Ucrânia, e aquele show, a popularidade, toda a parte cultural da popularidade que aquele show teve na Rússia, e justamente é, porque no, no show ele fala russo e ele tem que aprender ucraniano no meio do processo do programa, então assim é para bastante gente essa situação toda e o conhecimento todo de, eu assisti uma, uma entrevista, uma das poucas entrevistas que tem mais abertas assim com o Putin de quatro horas, que se não me engano foi feito pela BBC, são quatro episódios de, de separados, cada um com uma hora e pouco certo, é, e anos atrás Tá, então, assim, esse processo todo de conhecimento que as pessoas têm quando entram em choque com, aquelas, com aquela informação, por exemplo, está ah, tendo uma guerra na Rússia, aí todo mundo corre para descobrir quem é o russo e quem é o, o ucraniano principal da história. Aí todo mundo corre para descobrir, nossa, como é que ele foi eleito? Aí todo mundo corre... Esse processo todo eu venho acompanhando há trocentos anos, não é de agora. Então, não é uma questão de, de, de ter informação ou não ter informação, é uma questão de você vai avaliando o que vem acontecendo durante todo este processo de anos até aqui, você vai tendo alguma noção de como reagem os atores políticos, de como reagem as economias, de como, reagem o, de como reage o macroeconômico, o processo de, 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 de negociação geopolítica, de modo a ter não uma certeza, mas uma distribuição probabilística do que pode acontecer o mais balizada possível. E aí, eu não venho aqui e falo, blá, 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 eu venho aqui e invisto baseado no que eu vejo na situação. Então, assim, não é como se eu estivesse falando ao vento e blá, blá, blá no Twitter. Não, não, não. Vocês têm noção do preço que eu estou pagando, os ativos que eu estou comprando, a data que eu estou comprando. Se eu tiver completamente errado e nada do que eu falar vingar, aquilo ali vai me custar no meu dinheiro pessoal e vocês vão acompanhar todo esse processo, processo fenomenalmente ao vivo no canal, certo? A questão é essa, a questão é que é, a previsibilidade que se tem de uma situação não depende de ler a mente da pessoa envolvida depende de você é, a teoria dos jogos, por exemplo, é uma parte consideravelmente interessante e positiva da economia, onde você não precisa conhecer os atores para entender qual vai ser o resultado final dado a probabilidade das coisas sempre tem a chance de ter um absurdo fora da casinha e apertar o botão e bomba no Tudo sempre tem mas levando isso em consideração, é, você, você, você usa de dedução baseada é, em, em perfil psicológico, decisões tomadas no passado, forças se encaixando para justamente entender para onde vamos. Volto a reforçar, não preciso é, que vire para mim e fale, não, você está certo. O longo prazo vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, certo? É, o que eu passo aqui é justamente baseado na fundamentação que eu tenho, na leitura que eu tenho, como é que eu vejo esse negócio médio e longo prazo? Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, não foram poucas as vezes, não foram poucas as crises que a gente passou, de modo a justamente, no final, a gente vê o que acontece, certo? A gente teve pandemia, a gente teve Joesley Day, a gente teve várias crises dessas. No dia do Joesley Ideia, eu tava comprando. Você é maluco, bababá, você Cassiano sabe o que o Temer vai fazer. Não é uma questão, é uma questão de, de, de compreender o andamento das coisas, a teoria dos jogos, a, o que pode acontecer ou não pode acontecer. Então, não tenho acesso aos russos, tá? não tenho qualquer acesso a eles. A grande questão é que se você acompanha o comportamento de uma força política por tempo suficiente, você consegue ter uma noção boa de, de como as coisas vão andar. Então, é, assim, toda uma galera falando que é uma castada de coisa que não está se provando verdade. Acho, assim, eu estou mais confortável com o que eu estou vendo da coisa como um todo. Mas, novamente, eu estou mais confortável e eu uso para fazer os meus investimentos. Aqui eu abro eles para vocês e ninguém é obrigado a seguir nem ouvir nada, certo? Jefferson da Família Silva. Bom dia, lenda, com arroba e tudo. Muito obrigado, Jefferson. Bom dia. Estou igual. Cliente novo, todo alocado. Bom dia a todos. Está igual a todo mundo, então. Porque, assim, o cliente novo está todo alocado agora, mas eu estou todo alocado faz algum tempo já. Então, não é à toa que vocês não veem movimentos meus acontecendo nesse momento. Está completamente alocado, tem algum tempo já. Tranquilo. É, com a operação. E aí ele manda um bom dia todo, sempre super educado, o Jefferson da Família Silva. Raul, bom dia! O que você achou da Grandene? Não acompanhei o resultado, acho que eu tenho uma análise um pouco mais recente, uma revisitada nela, mas faz tempo que eu não olho a parte que me incomodava as primeiras vezes que eu vi a operação, era justamente o fato deles de quererem ser meio que fundo de investimento com uma operação que deveria fazer sandália, certo? É, o movimento que eles fizeram se não me engano foram eles que venderam a Mizuno para o Apagatas ou eles venderam alguma pedaço da operação para outra operação acho que foi eles com a Mizuno da Apagatas vi como um movimento positivo, não tenho acompanhado o ativo de perto é, não vi o resultado, não é uma operação que me interessa nesse momento tá? a Vulca Braz eu analisei recentemente e aí não lembro, recentemente mesmo terceiro trimestre de 2021 está analisado era uma empresa irmã. Acho que vale a pena dar uma olhada naquela análise. Grandene, eu vou ficar te devendo, Raul. Tá? Faz tempo que eu não vejo. Mas tem análise no canal, só é antiga. Bem, bem antiga. tá Jorge, os analistas preveem um 2022 de quedas maiores até o fim do ano. Mas dizem que está quase tudo muito barato e que nesses tempos é hora de acumulação. O que você acha? Estou comprando... <risos> Bom, o que eu acho está provado pelo meu portfólio, certo? Então, assim, eu... não, não adianta... É, eu tô todo comprado, não, não faz sentido eu, eu, eu falar, ah, não, tem que vender. <risos> então, assim, o que eu acho, eu sou muito assim, falar só falar é muito fácil. E o que eu acho é que, assim, eu, eu, eu como é que eu vou colocar isso? Eu mato a cobra e mostro o pau, certo? Então, assim, é, eu falo o que tem que comprar, eu vou lá e faço o, 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 o movimento com o meu dinheiro pessoal próprio, certo? É, então, assim, obviamente, eu acho que não faz, é, não sei qual é o, o movimento de curto prazo, acho que é difícil de... Acho que é impossível ter algum nível de previsibilidade, é só com bola de cristal. Então, assim, eu não fico discutindo se vai cair ou não vai cair. Acho que tem vários ativos que estão descasados, a evolução do preço com é, o, o, a evolução do operacional financeiro, setorial, posicionamento das operações. E não tô preocupado com a operação. A gente vai ver no médio e longo prazo quem é que está certo. É, a ideia de que analista fala, sinto muito, assim, é, ok. <risos> Ouvir é uma prerrogativa a sua, a sua opinião. Eu discordo veementemente de que a gente deveria estar vendendo qualquer coisa nesse momento. Tá? É, desenho realista. Bom dia, pessoal sempre super educado. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Antônio. Você gosta da escola de análise quantitativa? Eu, eu gosto de analisar investimento com base no, no... Sim, no Survival Investment Method, no método de investimento que eu desenvolvi, tá? que basicamente é mais dinâmico é, depende do que você chama de análise quantitativa eu não vejo por que me privar é, de fontes de informação e formas de análise que me façam agregar na minha análise desde que seja relevante naquele momento então eu procuro, às vezes a galera fala ah, você tem uma análise fundamentalista, não tem uma análise fundamentalista tem uma análise ampla e, 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 e que é o que o método é certo? Então assim, eu levo em consideração a parte de operação financeira das empresas às vezes é mais relevante, às vezes é menos Leva em consideração toda a forma como a agência lida com, com o investimento, quanto é a consistência dos caras na tomada de decisão, quanto eles cumprem o que eles prometem. leva em consideração setores, macro, micro, geopolítica e por aí vai. E procuro, no meio do período não me desesperar com tomada de, de decisão mais mais é, por terceiros, mais agressiva ou política populista. Ou procura estar preparado para as coisas como um todo. Então assim, algumas coisas e é, eu não sei se é da análise quantitativa, mas algumas coisas matematizadas são super úteis, certo? É quando você olha é, não, não com relação ao preço do ativo, tá? Porque o preço do ativo é reflexo é, do, do psicológico dos envolvidos, do, da tomada de decisão dos envolvidos. Mas quando você olha usando ali o preço do ativo, por exemplo, quando você tem algo como o caso da MRV, lá, tá? O, o, o reflexo da MRV do psicológico de terceiros causando a derretida no preço. Não é por causa da matemática do preço que eu vi ali uma boa oportunidade, certo? Mas não deixa de talvez ser uma análise, olha, o preço caiu agressivamente, não tem sentido. Talvez isso entre como uma análise quantitativa, não, não saberia dizer. Tá? Eu procuro compreender que eu não preciso estar atrelado à escola nenhuma, que eu não preciso ter guru nenhum e que eu posso simplesmente ver a análise de investimento sempre de uma forma dinâmica e sempre de uma forma que dê para explorar o que é relevante e deixar de lado o que não é. A galera que acompanha o canal há algum tempo vê a análise minha que eu entro na minúcia da minúcia do resultado operacional financeiro e vê a análise minha que eu falo assim ah, isso daqui a gente vai passar por um do diligence rápido porque tanto faz, não é esse o ponto. certo Então assim, acho que você analisa não com base numa regrinha, você analisa com base no que é relevante naquele momento para que a gente tenha a análise mais clara possível, mais positiva possível, positiva no sentido não de ser boa no sentido de ser completa e de te levar a, a, a obter informação para tomada de decisão. Então, eu sairia dessa ideia de escola, guru, método e por aí vai. A minha metodologia, a hora que a gente puder botar aqui no canal, é, quando tiver 100 mil seguidores, vocês vão ver que é, é, tem a metodologia, mas a metodologia é um norte para como lidar com as operações e não propriamente um faça A, faça B, faça C, certo? Carlos, Carlão, mestre, a JHSF veio com resultado forte, já anunciou uma compra de terreno no interior de São Paulo para desenvolver um projeto parecido com Fazenda Boa Vista. São projetos inovadores e de grande impacto. Pulando, Jorge, só para ele continuar ali, é, parece que o mercado tem alguma restrição por a família ter concentração das ações é, e dúvidas sobre a governança, porque a JHSF é, está bem posicionada e diversificada em todos os setores grandes, de grande potencial de crescimento e não vejo a cotação acompanhar o resultado da empresa. Por que a cotação não acompanha? não tenho, provavelmente, como dizer. Tem uma análise recente da JHSF, tá? no segundo trimestre de 2021. Eu gosto da operação, não vejo como negativa. Acho que tem bastante coisa mais contada no setor de construção civil. Ela tem um pedaço considerável ali que não é construção, que é a parte mais de alta renda. Ela lida com alta renda, isso acaba ajudando, tá? É, mas não vejo como algo que desabona e não vejo a posição da família ali como algo negativo. Acho que eles tomaram um susto tempos atrás com decisões tomadas de forma é, é, empolgadas ali em incorporação que acabou dando uma raquetada na cabeça durante o um período mais de crise. É, mas não vejo uma operação como negativa. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise. O porquê da precificação é aquela questão de mais gente vendendo do que gente comprando. Tá? Mas acho que a operação é bem positiva. Jorge, tem tanto desconto que estou paulatinamente aportando, enquanto a galera está em pânico como um animal banhado a gasolina, e risadas, dá risadas, gracinha da galera. Rainer, bom dia a todos, super educado Rainer, bom dia, sábado de conhecimento, avante, para o álcool e avante. Jorge, Cozan, não seria ativo interessante, Cozan, muito vinculada com a commodity, é, cana de açúcar, etanol, açúcar em si. Tá? É, me incomoda, como eu disse na análise, por exemplo, da Jales Machado, do IPO, me incomoda não ter condições de previsibilidade para onde vamos com isso. Você tem toda a relação entre petróleo, gasolina, com o etanol, com o etanol de milho, com a produção açúcar etanol, com a Índia usando como política social a produção de açúcar subsidiada. É muita variável para eu ter qualquer nível de previsibilidade do que vai acontecer ali, isso me incomoda para mim vira muito mais um chute do que propriamente um investimento, tá? então não tenho interesse no ativo, a raiz ainda analisada no canal que é uma parte bem focada ali da, da Cozan em, em cana-de-açúcar vale a pena dar uma, dar uma olhada mas enquanto não tiver um mundo um pouco mais tranquilo eu não vejo esse tipo de ativo vinculado a comode diretamente como uma coisa mais interessante. Tá? Jorge o Banco Inter não estaria ficando mais em conta é questão de, de, de opinião acho inconstante os resultados não tem provavelmente interesse em instituição financeira tem interesse no Banco do Brasil que é ridiculamente descontada é sólido como uma rocha e é questão de aguardar até aquele dinheiro ali aquele preço ali voltar a níveis é, maiores é, operações financeiras que eu vejo como interessantes são operações de menor porte estilo fintech caso por exemplo do da Modal mais tá? o Passos Bom dia Cassiano a todos super educado Passo, Passos Bom dia como sempre, ótima live e análise. Eu fico honrado com as palavras, como sempre. Eu passo... Júnior, poderia comentar Romi e Dexp. Dexp, eu acho que é a Dextra, né? A Dextra, eu analiso... Não, Dex. Dexp, eu não sei o que é. Peraí. Vamos ver aqui. Dexp 3. Dexp 3. Dexos participações. Não tenho nem ideia do que estamos falando. Vamos só ver se tem aqui... É nível de volume que quando eu não sei do que estamos falando em geral, o volume é um problema, por isso que nem entra na minha no meu radar. Mas vamos dar uma olhada aqui, eu tô puxando o volume já para dar uma olhada. É, temos o volume. Não, o volume não é propriamente baixo, não é muito positivo, é o que é 2 milhões e pouco, 3 milhões. Pois é, nunca nunca parei para olhar a operação. Não sei se trocou de nome recentemente. Vou deixar aqui o, o link para poder olhar eventualmente, não tenho uma ideia do que se trata, então não vou conseguir te falar agora. Com relação a Romy, a análise faz tempo que eu não faço, eu teria que avaliar o resultado recente. A operação em si, especialmente a operação lá fora, na Alemanha, é bem interessante, não vejo como negativo. É, o receio que eu tinha com ela anteriormente, muito vinculado à questão de possível abertura do mercado brasileiro, que talvez trouxesse é uma competitividade que viesse a exprimir imagem, mas o mundo alterou consideravelmente com pandemia e por aí vai, de modo que aquilo ali não, não, não chegou a, provavelmente, se formalizar. Tá? Eu vou ter que olhar mais a fundo ali a questão do, de como é que eles estão com o bem de produção de capital. Tem análise no canal, é um pouco mais antigo, onde eu falo estruturalmente da operação, mas eu não vi a operação mais recentemente, é, eu não vi a operação mais, mais recentemente para comentar o resultado especificamente, tá? É, então, vou ficar te devendo, Júnior. Assim que possível, aquela DEXP ali, eu vou. já está já aqui no, no canal anotado, justamente para poder dar uma olhada, porque o volume de fato não é, é pequeno demais e pode ser uma operação interessante para analisar, dado que é vinculada com químicos, se não me engano, né? Com indústria química, tá? E, volume de informação não significa qualidade e veracidade da informação. Concordo em gênero, número e grau. A, a questão é que estamos falando do volume da, da informação aqui. É, são 60 horas, vale a pena dar uma olhada no Instagram, que os meus podcasts estão abertos lá, tá? Mas só para dar uma ideia, só para dar uma ideia, estamos falando de Financial Times, estamos falando de, aí, só um pouquinho, aqui no Brasil, estamos, e aí assim, acho que é complicado, estamos falando de UOL, estamos falando de Exame, estamos falando de CBN, Estadão, é, Notícias Agrícolas, que com relação à parte agrícola é muito forte, é, estamos falando de CNN, estamos falando de o Globo Scott Consultoria Pragado, gado, aí roda viva, não sei como é que qualifica isso. Estamos falando de Poder 360 e por aí vai, tá? Quando eu falo no exterior, só para dar uma noção também, vamos dar uma olhada aqui, eu estico um pouco mais a live. Estamos falando de NPR, National Public Radio, Financial Times, The Economist, PBS... Wall Street Journal, Axios, é, Marketplace, que é mais... Political, que é forte para caramba em questão política americana. Wired, com relação à tecnologia. É, South China Morning Post, que é localizado em Hong Kong, muito forte para o cenário asiático. É, continuando aqui, só para dar uma noção. É, marketplace, Market Watch, é, BBC... Bloomberg, uma cacetada de Bloomberg aqui. É, South China Morning Post de novo. O que mais? Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg. The Economist novamente. Só mais um pouquinho que tem mais coisa aqui. Isso aqui é só podcast, tá? É, NPR com Planet Money, Wall Street Journal, Axios, é, New York Times, BBC, a Slate, que também tem um negócio de tecnologia, Vice News também é forte, é, acho que Financial Times de novo. Então, basicamente é isso. Então, assim, acho que é inquestionável as fontes, certo? Quando eu falo de notícias, de de onde vem as notícias, as notícias escritas, tá? dado que, de fato, quantidade não é, é necessariamente qualidade. Market Watch, Bloomberg, Valor Econômico, South China Morning Post, Exame, Forbes, G1. Globo Rural, Isto É Dinheiro, Money Times, é, Antagonista para Furo, Não Pela Análise, Poder 360, Época Negócios, Wall Street Journal, Infomoney e mais 17 fontes que incluem Wall, que incluem é, Brasil Journal, Is, é, Estadão, R7, Bloomberg de novo, Investing.com. É, basicamente é isso. Então, assim, se para você essas fontes não são de qualidade, aí eu não consigo fazer muita coisa, certo? Mas assim, novamente, volto a reforçar, todo mundo que quiser revisitar as fontes que eu uso, no Instagram do canal, tá lá aberto, certo? Todos os podcasts que eu escuto e todas as fontes que vêm de notícia por RSS no Feedly. Com certeza, volume de informação não significa qualidade e veracidade, mas acho que as fontes que eu citei aqui têm algum, algum nível básico de embasamento. Então, assim... Eu não sei, se você quiser adicionar alguma fonte aí que tenha maior veracidade, justo, juro para você que eu olho lá no final e, e, e comento, e adiciono. Se for positivo, adiciono. Mas acho que assim a, a, as fontes que eu citei ali não tem muito o que discutir, certo? Carlão, mestre, sem chover no molhado, mas o tempo que me dedico a estar na live sempre é muito engrandecedor, porque temos possibilidade de aprender muito de uma forma direta e atenciosa por vossa parte. Eu fico muito honrado com as palavras. O Darlan vai matar você com essas falas assim mais, mais robustas. É, você é muito diferenciado e sou muito agradecido sempre pelo tempo que disponibiliza para estar junto com todos nós. Eu fico muito honrado, de verdade, é um prazer estar aqui. Luciana! Espera ah, aí, ele continua aqui, eu já volto para o Luciano. É, possibilitando tirar dúvidas e dando clareza com relação aos investimentos, <risos> tirando os vieses que poderiam nos atrapalhar nas nossas decisões. Desejo um excelente final de semana a todos, super educado, Carlão, sempre muito bom ter você aqui, você movimenta essa live de uma forma bem forte, então fico muito feliz. Carlão está aparecendo direto, se não me engano, nas sessões. Valeu, brother. Luciana Cassiano, bom dia, Qual, bom dia, Luciana. Qual a sua visão sobre as empresas do e-commerce nesse momento, Via, Magalu, Ami, Mercado Livre? Acho que a gente tem é, empresas diferentes com posicionamento diferentes, certo? Magazine Luiza, por exemplo, estava pagando com margem para poder crescer. O GMV, a venda, né? o faturamento. Eu não vejo isso como uma coisa mais positiva. Havia passando por um momento pontualmente negativo, pressionado, na verdade, eu nem acho que é propriamente negativo, é mais pressionado, tá? é, com motores de crescimento, potencial de crescimento muito agressivamente. A parte das lojas americanas, tem que avaliar, reavaliar. Tá? Tiveram algumas questões aí, o site ficar é, indisponível por quatro dias é algo que me deixa um delta preocupado. O mercado livre teve um vazamento de 300 mil teve de, um de, 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 de vazamento de dados de 300 mil clientes, certo? Então, assim, é... nesse momento, dado o curso de oportunidade, dado as operações que a gente tem como opção, eu prefiro, me sinto mais confortável, em via. Tá? Via está analisada o quarto trimestre já, Magalu tem análise um pouco mais antiga, mas a base é a mesma, tá? e lojas americanas, IB2W, quando era separado ainda tem análise, mercado livre eu nunca olhei. Tá, mas eu tenho interesse nessas operações na via, não tenho interesse em botar o meu real alocado em via, não vai para nenhuma das outras operações nesse momento. Tá? Faça você mesmo, bom dia professor, bom dia a todos, super educado, faça você mesmo e a gente vai fechando a live com o João, realmente espetacular o seu trabalho, parabéns Mestre Cassiano, eu fico honrado com as palavras de verdade, João e ele continua, Mestre, você acha a CVC muito arriscada para médio prazo? Eu acho que não é que nem arriscada, eu acho que é um problema, dado que se a gente olhar o andamento do setor de, 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 de turismo, não acho que é o mesmo caminho que estão seguindo, certo? Eles demoraram demais para investir no submarino viagens, que poderia ser investido em qualquer outra coisa, mas que deveria ser direcionado para tecnologização, se eu posso falar desse jeito completamente incorreto, da, do setor de viagens, que é o que Airbnb estava tá fazendo, ecolar.com e por aí vai, 300 coisas... Eles tinham uma participação muito pequena quando aquilo começou a estourar e não investiram para o maior evolução daquilo. Eu entendo que o Brasil ainda é muito baseado ali em agências de turismo, mas não acho que é um negócio que a gente consegue sem a migração de forma mais agressiva transformar no negócio perene. Então acho que cada vez mais eles vão ter ali um custo descasado entre o que eu tenho, é, entre, entre o que eu estou provendo versus o meu custo. E aquilo ali acaba competindo com todas as outras operações que têm um peso muito menor, dado que são startups, muito menos carregamento de funcionária, é muito mais algoritmo, bot, por aí vai. Acho que isso vai custar cada vez mais. Não acho nem que é questão da pandemia, acho que a questão é justamente eles já estavam... Se você olhar o vídeo que eu fiz de análise deles pré-pandemia, você vê que eu já via eles como direcionados é, no andamento... Não sei se tem um vídeo específico, se eu comentei em live, mas eles já vinham direcionados num andamento de uma estrutura muito mais pré-histórica de como fazer turismo do que o que a gente tem é, para o futuro, e isso daí funciona aqui no Brasil ainda, porque a gente ainda tem uma defasagem muito grande de capacidade de lidar com tecnologia e aquela necessidade de ir é, para muitas pessoas aí para uma agência de viagem, blá, blá, blá não sei o que. mas à medida que vão ficando cada vez mais familiarizados com Airbnb, esse tipo de coisa internet, eu acho que aquilo ali fica cada vez menos necessário, certo? Então eu acho que eles vão sofrer cada vez mais, não vejo eles num bom caminho é nesse momento. Gabriel, consultoria Pragado. Não entendi o que ele quis dizer. Super agradeceria se tivesse algum nível de explicação. É, Jorge, dizem que a Romi é uma VEG menor. Eu, eu, se você olhar a análise que tem da VEG do canal, você vê que a VEG tem uma amplitude é, das operações consideravelmente maior e uma operação lá fora mais diversificada em lugares diferentes. Eu acho que eu acho que a Rumi pode vir a ser uma VEG, mas ela pode vir a dar inúmeros outros, inúmeros outros andamentos para a operação que transformariam ela numa uma operação diferente. Então, assim, acho que é muito cedo para dizer se o caminho, se o direcionamento é o mesmo, tá? Rodrigo Neogrid. É... Finalizando aqui com o Rodrigo, então, a é... operação claramente é descontada, tá? continua dando resultados positivos. O resultado não é a coisa mais brilhante do mundo, tá? Mas a gente tem ali um andamento positivo da operação, um caixa considerável para a operação, para justamente poder adicionar outras empresas ali para dentro, através de aquisição, e poder melhorar é, a, a plataforma deles, como um todo, o fato de eles estarem vinculados à supply chain, a cadeia de suplemento, é algo muito, muito positivo. Tá? Se a gente levar em consideração ali o andamento que a operação está tendo, para, como é que eu vou chamar? para lidar com um problema que hoje em dia a gente vê mais claramente, que é justamente a, a dificuldade de lidar com cadeia de suprimento, que até pouco tempo atrás era algo que ninguém parava para pensar na parte mais forte da logística, e agora, pós-pandemia, a gente vê como foco é, o fato de eles se adaptarem com outros sistemas, das operações nas quais eles entram, é algo que eu vejo como bem positivo, então vejo como bem interessante. O Passo Júnior, Cassiano, o que você considera médio, longo prazo, se puder dizer em tempo? Obrigado. Então, assim, ó é... Depende do que a gente está falando. tá? Quando eu falo é, de mudança de matriz é, energética, médio prazo, médio e longo prazo é 10 anos para frente. Certo? Médio prazo é 10, 15 anos para frente. certo? Quando eu falo de uma operação é, que está desenvolvendo é, o Omnichannel, longo prazo é um ano e meio, dois anos. Vai depender. Certo? Depende do que a gente está pensando ali. É... A, 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 a linha de tempo é sempre referente ao, ao, ao que a gente tem como referência, certo? Quando eu falo longo prazo, planeta Terra, 100, 100 milhões de anos é, é médio prazo, certo? Então assim, ou talvez talvez curto ainda, eu, aí tem que ver. Mas assim, você entende? Depende do que, que a gente tem como referência. E o Raul pode comentar da Clabin A Clabin está analisada no canal o quarto trimestre já. Então, lá tem toda a abertura que você precisa para entender a operação. Tá? Por hoje, ficamos por aqui. Raul, foi lá, viu o vídeo da Clabim? Faltou alguma coisa? Eu tô sempre no arroba tá? com sim, tá? como sempre. Por hoje, ficamos por aqui. Lembrando sempre, aqui embaixo na descrição, o link diretamente para o Warren. Abriu conta por aqui, que é gratuita. Foi lá, viu, gostou e blá Sempre dá uma moral para o canal quando vocês clicam pelo link aqui na descrição. aí tá? lembrando, o Home Broker deles, super ok. App, é, funciona super bem, eu fiz a conta pelo app super rápido, e é gratuito e babá, temos é, investimento lá na, pela conta deles. O fundo de games com travamento cambial, tem o Seleções separadinho, veio aqui o, o gestor de renda variável deles justamente explicar um pouco mais, dar um pouco mais de cor ali no fundo de games com travamento cambial, que é relevante para caramba, porque você não fica exposto ao dólar. E por hoje, justamente, encerramos por aqui. Um beijo a todo mundo. É, logo mais a gente deve ter seleções. E amanhã teremos o movimento da Semana, 7 da noite, tá, galera? Valeu. Beijão para todo mundo. Bom final de semana. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. O Raul falou que vai ver. Obrigado, eu que agradeço. Valeu!